0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 18, que a Palavra de Deus ela fala assim. Quando Darila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo, e em seguida, chamou um homem e ele cortou as sete tranças de sanção. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Eu vou ler até aqui. Esse livro de juízes, irmãos, a palavra juízes aqui na tradução bíblica significa liderança. Então, entra a parte é, do governo, do militarismo. Então, eram pessoas que eram levantadas por Deus para para é, praticar uma grande liderança. E Sansão, ele era o juiz de Israel naquela época. E ele, durante o período que ele, que ele teve vivo, que ele estava ali como juiz, ele teve três mulheres. E Dalila foi a mulher negativa que ele arrumou, que levou ele à morte. Trouxe uma consequência terrível para o legado dele. Então, alguns historiadores falam que ela era descendente de Filisteus, mas sabe-se que ela era de um, de um vale chamado Soreque. Então, ela é, era uma mulher que não tinha um caráter decente. Ela não tinha caráter, vamos colocar assim, ela não tinha caráter. E ela começa a se envolver com Sansão, por interesse, porque aqui na minha Bíblia está a tradução de governadores. Então, são cinco governadores que chegam para ela, que seriam de cinco províncias dos filisteus, e oferecem para ela uma quantia de dinheiro para que ela viesse descobrir o segredo de sanção. Ela aceita o suborno. E ela não era boba, ela faz as contas. Então, ela pede uma quantidade de prata, de cada governante. Então, cada príncipe ali que deu para ela, ou cada governador que deu dinheiro para ela, uma vez que ela entregasse o segredo dele, era uma fortuna. Baseado na na conversão monetária da época, da monetização que existia na época, é, a gente comparando, por exemplo, com a história de Abraão, que pagou uma fortuna diante da terra onde Sara foi enterrada, era muito, já era um valor altíssimo o que, Abraão, o que Abraão pagou na época, o que ela recebeu era muito maior. Então, era assim, um dinheiro incalculável que ela ia receber. E ela aceita esse suborno. E quando ela aceita esse suborno, ela vai de encontro à, à sanção e começa a seduzi-lo. E devagarinho ela vai sondando a vida dele, devagarinho ela vai, vai chegando e ela vai é, conversando com ele, ela vai é, criando um personagem ali de uma mulher com caráter, uma mulher boa, porque quando eles querem é, entrar dentro de um objetivo ou prejudicar alguém, eles sabem fingir. Então, são vários personagens que vão criando. Então, ela era uma mulher cínica. E durante esse período do cinismo dela, ela tenta umas três vezes mais ou menos tentar induzi la a contar o segredo e ele percebe que ela estava tentando descobrir. Chega uma hora que ela, dentro do cinismo dela, que é uma pessoa descarada, uma pessoa imoral, obscena, ela monta um personagem ali dentro do cinismo dela porque ele a amava. O sentimento dele era verdadeiro por ela, porém, ela não o amava. O que, que aconteceu ali durante aquele período? Ela começou a mexer com o emocional dele. E começou a falar para ele que você não confia em mim, é, você não me dá crédito. E começou a se fazer de vítima para que ele soltasse a informação. E ela sabia que ele era um narizeu. O que é um narizeu? É uma pessoa que tinha ali uma vida voltada para Deus. Então, ela sabia que ele era consagrado ao Senhor e a vida dele era para Deus. Só que ele estava tão envolvido, tão cego diante do que tudo, do que estava sendo armado, porque ele... Aqui a Bíblia relata que ele amava ela. Mas, assim, na minha concepção, irmãos, eu estou falando de mim, pelo que eu estudo da Bíblia pelo que eu entendo, o amor está em Deus. Então, uma vez que ele estava fora dos princípios de Deus ali, que ele estava num caminho torto, foi uma legalidade que ele deu, ele abriu uma brecha e o demônio entrou através da vida dessa mulher. Então, existiu ali um processo de sedução, que o demônio sabe fazer muito bem isso. E ele foi se envolvendo com ela. Então poderia, aqui na Bíblia relata que ele o amava, mas eu não acredito que seja um amor verdadeiro, porque a gente sabe que os feitiços existem, a gente sabe que os demônios fazem isso. O demônio faz muitas uniões amaldiçoadas. Ele traz os pratos de lentilha que Deus fala na palavra. Isso daí. Uma vez eu, eu preguei isso, eu fui apedrejada por causa disso, porque as pessoas falam, o demônio não une ninguém, ele une, ele une exército, ele une pessoas, ele ele faz o que ele quiser com as pessoas que dão legalidade para ele. Ele faz, sabe, da maneira que ele quer, uma vez que ele está tendo domínio sobre a pessoa. Ele usa a pessoa para prejudicar outras pessoas. E para confrontar, principalmente, os princípios de Deus. Então, ela estava dominada ali, ela não estava na presença de Deus, ela queria o mal de Sansão. Então, a legalidade que ele deu para ela, os demônios ali, usando a vida dessa mulher foi destruindo aquele projeto de Deus, que Sansão era um projeto do Senhor ali para poder, sabe, governar. Ele era o juiz de Israel naquela época. Então, eu não acredito na concepção de que seja um amor verdadeiro, mas aqui a Bíblia relata dessa forma para a gente entender que ele tinha um sentimento bom por ela, porém ela tinha um sentimento contrário. Era o um interesse, era uma mulher cínica. Era uma mulher que ela aceitou suborno dos inimigos para entregar a ele, entregar o segredo dele nas mãos desses inimigos ao ponto de destruí-lo, que levou ele à morte. Então, ela começa a agir com todo esse processo de sedução, vai levando ele, como a né? seduzindo, montando personagens de uma mulher honesta, de uma mulher que o amava muito. E ele foi caindo ali na lábia dela, dormiu no colo dela, já tinha um... Um homem já esperando, né, já estava tudo esquematizado, para que o cabelo dele fosse cortado. E ele passa por uma grande decepção. Quando ela começa a provocá-lo, ele acorda e ela começa a provocá-lo, ele perde a força. Ele acreditava que a força estava nas tranças. Ele, como um narizeu, que ele tinha ali, né? a mãe foi avisada que ele viria. Então, ele tinha ali toda uma consagração ao Senhor e ele achava que a força estava ali. Mas, na verdade, a força estava dentro dele. A força estava em Deus. Só que a partir do momento que ele estava ali, naquele pecado ali, ele ficou realmente sem força. O coração dele estava distante do Senhor ali. O espírito dele estava fraco, ele estava vivendo o quê? A carne ali naquele momento. Então, ele passa por esse processo de humilhação, que vieram inúmeras humilhações depois desse processo. Mas ali já foi um processo de humilhação e um processo de decepção. E essa escolha que ele fez lhe trouxe uma grande ruína. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas ao longo da nossa vida e buscar sempre o direcionamento em Deus. Porque se você tomar um passo errado, se você der legalidade, que seja pequena que for, porque o demônio sabe enganar, ele não vai vir de qualquer jeito para a sua vida. Ele vai trazer algo que ele vai trabalhar em cima daquilo, para que aquilo te seduza de algum jeito. Então, às vezes, que, o pessoal fala, né? É, alguns pregadores falam, ah, Satanás vai trazer aquilo que você gosta. Às vezes, não é nem tanto que você gosta, mas ele vai fazer você ver coisas em determinadas situações, que aos teus olhos aquilo seria bom para você. Então ele começa, eu sempre falo isso nas minhas pregações, porque ele age dessa forma. Ele é ilusionista. Ele nunca te mostra a realidade dos fatos. Porque se fosse assim, por que, que Deus abriria os nossos olhos? Para a gente enxergar a realidade. Então durante o período que ela estava ali, do cinismo dela, ela podia talvez fisicamente ser atraente. Mas ele estava enxergando coisas nela ali que não existiam. Ele estava o quê? Enfeitiçado, vamos usar essa palavra para você entender. Totalmente enfeitiça, enfeitiçado diante daquela situação e seduzido. E Satanás vai usando palavras boas, palavras bonitas. Ela vai mudando os gestos, ela, vai, né? ela foi fazendo todo um processo, que ela era cínica. Era uma mulher descarada, uma mulher que recebeu muito dinheiro para poder prestar aquele papel. Então, era uma mulher, assim, que ficou com fama de corrupta, ficou com fama aí de uma mulher, sabe, de uma meretriz. Ela trouxe uma fama terrível para a vida dela. Mas ela conseguiu destruir a vida de Sansão. O coração dele estava distante ali de Deus naquele momento. Depois ele passou por um processo de humilhação tão grande na, nas mãos dos filisteus que foi levando ele à ruína. Chegou um determinado momento em que sabe o coração dele, a mente dele começou a se voltar para Deus. Mas nisso ele já tinha passado inúmeras humilhações. Inúmeras. Já tinha deixado ele assim no um estado, sabe, terrível. Cortaram o cabelo dele maltrataram ele, ele ficou complicado diante do processo. Mas voltando para o âmbito que Deus quer que eu pregue para você, que é essa parte aqui, o que, que Deus está querendo dizer para você aqui? Que por mais que Satanás venha se andar no seu cenário, ou que Satanás tenha entrado, sabe, dentro do seu projeto, que ele trouxe talvez uma Dalila para induzir ao erro, para entrar com um processo aí, é, de cinismo, no sentido de trazer aí todo um processo de destruição, Deus tem capacidade de chegar e de desmanchar, uma vez que você está com o seu coração voltado para Deus. Aqui, é, nesse processo com Dalila, não fala que tinha, por exemplo, um profeta orando por ele, como Samuel Fez por Saúl, como Samuel fazia por Davi, depois veio o Natan. Como, por exemplo, é, vários outros profetas que intercediam por algum povo. Aqui não fala que, que tinha alguém intercedendo por ele. Mas mostra que ele estava com o coração distante e ele estava ali sendo totalmente levado para uma armadilha. Era um laço do passarinheiro ao qual ele caiu, porque ele estava com o coração distante do Senhor. Porém, você tem orado por alguém que está num laço parecido com o de Sansão, ou igual ao de Sansão. Só que Deus manda dizer para você que diante da sua oração, da sua súplica, ele está indo aonde você não pode ir e ele vai operar aquilo que você não pode operar. Só que todo o cinismo que alguém está usando durante essa história, que é uma pessoa obscena, é uma pessoa descarada, é uma pessoa que viola os princípios, Deus manda dizer para você que Ele está armando uma situação para fazer com que tudo isso venha cair por terra, porque a pessoa ela consegue é, se manter dentro de máscaras e capas por um período. Mas quando Deus chega para operar e para mostrar a realidade, Deus vem e trabalha da maneira dEle, e muitas vezes a maneira como Deus faz não é a maneira como a gente imagina. E às vezes Deus permite determinadas situações constrangedoras, porque a pessoa que está cega, ela precisa acordar. E a decepção na vida da gente é um processo também de libertação. Então, para que a pessoa enxergue a fria que ela entrou, com quem que ela está lidando, porque aqui ele estava lidando com uma cobra. Ele não tinha noção da periculosidade desse relacionamento. Ele não tinha noção do que, que essa mulher era capaz de fazer para atingir os objetivos dela. Então, ela cobrou um valor altíssimo desses príncipes aqui, que eram cinco províncias, para poder entregar a sanção. Alguns historiadores, alguns teólogos falam que ela cobrou muito caro porque ela amava e aí ela pegou e entregou, irmãos, eu não acredito nisso. Tá, isso daí, para mim, é, é livro de romance barato. Porque uma pessoa que ama, ela jamais vai se corromper dessa forma e entregar alguém que ela ama por dinheiro. Uma pessoa que ama, ela não se submete a isso. Uma pessoa que ama de verdade, ela não se vende dessa forma. Então, eu não acredito, sabe, é, nessa dedução que alguns teólogos falam, que alguns históricos falam. Eu não acato dessa forma, não, eu não acredito que seja isso, nem eu lendo aqui, não é, sabe, o entendimento que o Espírito Santo me dá diante da palavra. Era uma mulher que não tinha amor nem por ela própria, ela não tinha dignidade, era uma mulher que não tinha caráter. Uma hora que ofereceram uma grana, ela se submeteu e foi, o dinheiro era alto. Então ela entregou um homem à morte, colocou esse homem na mão dos inimigos, para que ele fosse morto, torturado, humilhado. Sabe, de uma forma assim que ela não pensou nas consequências que trariam nem para o povo. Que dependia dele. De uma certa forma que ele era levantado por Deus ali em Israel. Ele era o juiz de Israel. E ela também não pensou em momento algum na vida dele. Então uma pessoa que não tem amor no coração era é uma pessoa extremamente egoísta. Ela só pensa nela. O interesse é pessoal. Então ela se submete a qualquer coisa por dinheiro. E ela não tem fidelidade a ninguém. Uma pessoa cínica, ela, através do cinismo, sabe, através daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está agindo, ela corrompe princípios, ela faz o que for necessário para ela atingir os objetivos dela. Ela não se preocupa com a dor do outro. Então, Deus está mandando entregar essa palavra para você, porque Deus está entrando com, com uma, uma justiça diante de alguém que você tem orado e dizendo para você que ele vai trabalhar de uma forma tão sobrenatural que essa da Lila que está nessa, nessa situação envolvendo alguém nesse laço do passarinheiro, Deus está chegando para colocar um basta nisso. Só que vai ser feito da maneira de Deus, por quê? Porque a pessoa que está sendo vítima desse laço ela precisa passar por uma grande decepção para que haja uma libertação. Se ela não passar por um processo de decepção, ela não vai conseguir enxergar o que a outra pessoa é. Ela está convivendo com demônios que estão dominando essa pessoa, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver, porque existe um feitiço por trás de tudo isso. Então, as palavras que soam envolve eles cegam, eles deturpam a imagem que ele vê o que ela vê e ela não consegue sair daquele laço. E quando a pessoa acredita naquilo ali, é só Deus para chegar e desbloquear o coração, que é a mente daquela pessoa e fazer aquela pessoa enxergar a verdade. Você pode chegar com provas materiais na frente dela e mostrar ela fica a favor da pessoa e ela fica contra você que está falando a verdade. Então, tem hora que em determinados cenários da nossa vida, você está vendo aquilo que é seu na mão do inimigo. Você está vendo aquilo que é seu sendo manipulado. Você está vendo aquilo que é seu num laço de um passarinheiro que não consegue sair. Porém, se você entrar para tentar modificar isso e fazer as coisas da sua maneira, com a sua força, não dará certo. Você tem que deixar Deus mostrar o que está acontecendo ali. Deus é o único que tem capacidade de afastar os demônios, dar ordem para os demônios, colocar limite nos demônios e fazer com que a pessoa enxergue o que realmente está acontecendo. E às vezes, para que haja um desbloqueio e que venha uma libertação total, Deus precisa permitir um processo onde a pessoa venha passar por uma grande decepção para que haja um arrependimento e uma libertação. Porque a libertação ela só acontece quando a pessoa se arrepende Então para que Deus chegue diante dessa decepção Traga essa libertação E traga esse livramento Porque diante de algumas decepções que nós passamos Ou que Deus permite na vida de alguém Existe uma grande, um grande livramento por trás disso Então para que Deus livre essa pessoa das garras dessa cobra Deus precisa permitir algumas coisas, e às vezes o processo não é tão rápido como a gente imagina. Demora um período. São os demônios lutando para seduzir, e os anjos de Deus lutando para mostrar a verdade. E Deus armando situações para a pessoa abrir o coração para Deus poder entrar, porque Ele não vai invadir a outra pessoa. Ele não vai fazer isso. O que Deus faz, o que quer livramento durante o processo. Então, tem processos aí que você está orando, que você está pedindo libertação, você está pedindo para que Deus é, venha, sabe, e entre com uma intervenção, Deus está escutando a sua oração e trabalhando. E o que, que Deus está fazendo durante esse processo? Criando situações e dando inúmeros livramentos, porque a intenção dessa pessoa que está sendo usada pelos demônios para dominar aquilo que é teu, era a mesma intenção que Dalila tinha naquela época, é matar. E a morte ela pode vir de várias formas. E quando entra num laço do passarinheiro, é complicado. Porque o que está acontecendo durante esse processo que você não está enxergando, que aos teus olhos você pode falar assim, ai dela, mas ah, aquilo que é meu parece que está tão feliz lá do outro lado, aquilo que é meu... Não, está sendo seduzido, está sendo é, ludibriado, está sendo enfeitiçado está vendo coisas que não existem, porque está sob o domínio do plano espiritual, que é assim que funciona. E aí o que, que acontece durante esse processo? Que Deus manda você acalmar, ele está montando situações, ele permite muitas vezes um convívio, que às vezes demora muito tempo aos nossos olhos, já está muito tempo junto. Por que está que muito tempo junto? Porque existe todo um processo de guerra no plano espiritual, e Deus precisa achar uma brecha ali para que essa pessoa comece a enxergar o que está acontecendo. E Deus muitas vezes prolonga o processo porque Deus precisa deixar a pessoa armar. Deus precisa dar uma segurança para o teu inimigo. Para que a pessoa se sinta segura daquilo que ela está fazendo. Para que no momento certo, Deus venha revelar o que está oculto. Então, o relacionamento de Sansão com ela aqui, com a Dalila, durou um período longo. Aqui não fala quanto tempo foi, mas foi um período longo. E ela foi seduzindo aos poucos, porque para ela conseguir o que ela queria dele, demorou um tempo. Você pode ver que a Bíblia relata que três vezes ali ele conseguiu se esquivar dela. Por quê? Porque ele começou a desconfiar que ela estava armando, que ela estava arquitetando. Então, durante esse processo aí que você está achando que Deus não está fazendo nada, que aquilo que é seu está feliz, tá, e tal, já teve desconfiança de algumas coisas, já está acontecendo alguma coisa no arraial lá do teu inimigo, que aquilo que é seu já está desconfiando que algo está acontecendo. Só que a pessoa vem e chora, a pessoa se faz de vítima, que nem Dalila fez. Cínica, agindo com cinismo. Só que tudo aquilo que a pessoa planta, uma hora ela colhe, chega um determinado momento que ela não consegue esconder mais o que ela realmente é. E Deus manda dizer para você que já está chegando nesse ponto, está chegando num ponto em que a pessoa não vai conseguir esconder mais o que ela é. E Deus vai fazer a terra vomitar aquilo que está oculto, só que você precisa deixar Deus trabalhar para que Deus venha montar esse rebuliço. Porque aquilo que é seu precisa... Despertar espiritualmente O espírito está fraco O que está forte ali é a sua carne Então ele só vê aquilo que é sabe, Racional, ele não consegue ver nada Sobrenatural diante da história Tem coisas que estão tá acontecendo embaixo do nariz Da pessoa, a pessoa não vê não desconfia, mas já teve aqui umas três desconfianças, que Deus está mandando falar para você, que a pessoa já desconfiou umas três vezes que tem algo errado, porque o Espírito Santo já está trabalhando, o Espírito Santo já está começando a mostrar, só que o que, que Deus vai fazer agora, vai permitir uma trama, aonde o inimigo vai ser desmascarado, aquilo que está escondido vai vir ao conhecimento daquilo que é teu, para que haja uma grande decepção, para que a pessoa venha se arrepender do caminho que ela tomou, da escolha que ela fez, para que haja aí um grande livramento e que venha acontecer a transformação que é a metanoia. O que é a metanoia? É uma mudança mental que nós temos que ter, que só Deus pode fazer isso por nós. Então, para que haja essa metanoia, que é essa mudança mental, essa mudança de princípios, de pensamento de caráter, Aquilo que é seu precisa passar por um estreito. Então, tem hora que Deus fala, não põe a mão. Deus afasta. Você não consegue avistar. Às vezes, você não sabe nem o que está que fazendo lá. Aí, Deus chega para você e fala, olha, para que você tenha equilíbrio emocional e psicológico, não fique olhando, não procure saber da vida da pessoa. Por quê? Porque Deus já está trabalhando lá naquele cenário que você não está vendo. As coisas não andam bem lá. Você estava pedindo para Deus para que Deus falasse para você, as coisas não andam bem. E aquilo que é seu, já teve aí umas três desconfianças de que tem algo errado acontecendo. E o que está acontecendo de errado, olha o que, que Deus está falando, irmãos, como que Deus revela diante da palavra. Eu não sei com quem que Deus está falando aqui. O que Deus está mandando falar para você, que já começou errado. Não é algo que aconteceu porque... Existia um amor verdadeiro, como você está achando? Porque isso tudo te trouxe desequilíbrio. Isso tudo te trouxe é, uma sensação assim de diminuição. Mas, na verdade, o que aconteceu na sua história com aquilo que é seu foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Já existia uma má intenção desde o início. Ela não se envolveu com ele porque ela se sentiu atraída ou porque ela o amava. Ela se envolveu com ele porque ela tinha segundas intenções. Ela tinha todo um processo de um interesse pessoal diante daquela situação, não tinha amor ali, não tinha reciprocidade. A mesma coisa aconteceu no seu caso. Preciso tirar proveito de algo. Vou levar vantagem se eu entrar nessa vida. Vou levar vantagem se eu destruir isso daqui. Vou ganhar tal coisa se eu conseguir descobrir determinadas informações, mas eu preciso me enfronhar, eu preciso ficar íntima, eu preciso ficar íntima, eu preciso entrar nessa história, eu preciso entrar nessa vida, então o erro já começou desde o início, e é isso que Deus manda falar para você, a decepção será grande, por quê? Porque tudo aquilo que foi tramado vai ser desarticulado por Deus, então tudo que foi arquitetado desde o início, Deus vai fazer a terra vomitar e Deus vai dar provas. A pessoa não terá por onde ter dúvida mais do que está acontecendo. Porque a pessoa durante um período aí já teve três vezes que ela andou desconfiada que tinha algo errado. Mas não conseguiu pegar o feeling da situação. Só que agora Deus vai mostrar na íntegra, no profundo, o que está acontecendo. Porque a pessoa que está sendo usada por Satanás a pessoa que está fazendo isso com maldade, o cínico e a cínica que está na história, agora vai cair na própria armadilha, mas você precisa ter paciência e deixar Deus conduzir da maneira dele, porque ele sabe fazer de um jeito, aonde a outra pessoa que é a parte interessada por você, ao qual você tem orado, Deus tem capacidade diante de um processo fazer as vendas caírem dos olhos, tirar a cegueira espiritual dessa pessoa. Se você fizer do seu jeito, não dará certo. Porque tem pessoas aqui que você já tentou fazer do seu jeito, você já pediu para alguém lá falar, você já pediu para uma, uma terceira pessoa chegar lá e mostrar foto, mostrar coisas, mostrar conversas. Você já pediu para outras pessoas chegarem e falar do caráter da outra pessoa, não adiantou nada do que você fez, tudo que você fez caiu por terra. E você fica como o louco e a louca da história, porque você está tentando provar uma coisa, que a pessoa não quer saber, a pessoa não quer ouvir. E é um poder que só Deus tem de chegar, invadir aquela vida e mostrar o que está acontecendo. Então Deus manda dizer para você que o inimigo não ficará de posse daquilo que é seu. E Deus não vai deixar chegar a morte como chegou a sanção. Porque você tem intercedido por essa vida. E aquilo que é seu vai voltar para o seu cenário. Mas você precisa confiar no Senhor. Por que, que Deus está mandando entregar para você a palavra no dia de hoje? Porque isso já está acontecendo. Que foi uma outra pergunta que você fez para Deus. Senhor, até quando eu vou ter que esperar isso? Eu já não estou aguentando mais. Eu estou querendo abrir mão desse projeto. Porque isso está me trazendo dor. Está me trazendo cansaço. É muito tempo esperando. E eu não vejo resposta. Só que Deus manda você aguardar porque o tempo de acontecer isso já é agora, é o já de Deus. Só que Deus precisa montar situações e, e provar isso de uma forma visível, porque aquilo que está oculto não ficará mais oculto, até vai vomitar tudo que está oculto tudo que foi, sabe, arquitetado por Satanás, vai ser desarticulado por Deus. Porém, Deus vai montar provas materiais aonde a pessoa vai pegar no flagrante Todo, tudo, tudo aquilo que a pessoa está fazendo de errado, porque já é desde o início. A pessoa que você tem orado está sendo traída desde o início que começou todo esse processo, só que a pessoa não sabe. A visão que a pessoa tem daquilo que, que entrou na vida dela, daquilo que ela aceitou como realidade na vida dela, é que é algo bom, que é algo honesto. acha até que foi Deus que mandou só que está sendo traído e fazendo papel de bobo e de boba, de tolo e de tola, desde o início. Desde o início. Então, deixa Deus agir, porque a justiça de Deus, irmãos, ela vem na mesma medida que a maldade é lançada sobre a nossa história. E nós precisamos confiar na maneira como Deus trabalha, porque Ele vai no profundo e nós não sabemos o que está sendo articulado pelas nossas costas, mas nós, mas nós não podemos, sabe, des, é, desconfiar ou é, desprezar toda a justiça de Deus, por quê? Porque Deus ele nos avisa antes tudo que Ele está fazendo na nossa história. Ele sabe o que está que sendo arquitetado, Ele sabe como que foi feito tudo isso. Então Deus sabe se existe uma terceira pessoa na história, Deus sabe todas as traições que foram feitas, Deus conhece todas as conversas que estão no WhatsApp, todas as conversas que estão arquivadas, que estão ocultas, Deus faz materializar as coisas. Quando Deus fala que a terra vai vomitar aquilo que está oculto, o que Deus vai fazer? A terra somos nós, Ele fala em parábola, Ele vai fazer pessoas contarem muitas coisas que sabem, que até então não vieram à tona. Só que Deus vai fazer com que essas pessoas, com que essas terras contem aquilo que está oculto, mas vai fazer com que aquilo que é seu venha acreditar no que está ouvindo, porque Deus vai entregar provas materiais, Deus vai fazer a pessoa ver a olho nu o que realmente está acontecendo. Vai pegar no flagrante ali do ato. Como Sansão pegou o ato dela, porque alguém cortou o cabelo dele, na hora que ele acordou, o cabelo, as tranças não existiam mais, alguém cortou ele dormiu no colo dela, quando ele acorda, que ela começa a provocar ele, que ele percebe que ele não tem mais as tranças, ele se sente fraco, ele já estava fraco espiritualmente, porque ele estava afastado daquilo, dos propósitos de Deus. Aí é a hora que entram os filisteus ali e levam ele embora, levam ele como, como preso, como escravo. Então ele teve que passar por um processo, Sabe, viver uma situação ali, situações ali, provas materiais que não tinha como ele, sabe, é, não desconfiar que era ela. Não tinha como ela chegar para ele depois chorar dentro de um cinismo, é, envolver, faz, criar um personagem ali de vítima. Não tinha mais como. Você está entendendo o que, que Deus está falando para você? E você está achando que Deus não está trabalhando. Por que, que a pessoa já desconfiou umas três vezes? E ela não conseguiu sair do laço. Porque a pessoa vem com um ato de cinismo, a pessoa se faz de vítima, a pessoa coloca outras pessoas, sabe, como a ruim da história. Aí aquilo que é seu, ao invés de enxergar que a pessoa está mentindo, começa a ficar com raiva da outra pessoa que foi lançada na história, que às vezes não tem nada a ver com nada, porque inventa um monte de história, um monte de mentira. Porque Satanás, ele vai envolvendo as pessoas através da mentira, ele vai iludindo. E aí você não consegue, sabe, entrar na história e fazer as coisas do seu jeito, porque a pessoa não vai acreditar, ela tá cega espiritualmente. É só Deus para chegar no âmbito espiritual e trabalhar. E fazer com que a pessoa enxergue tudo aquilo que tá oculto. Aí Deus faz a terra vomitar. O que Deus vai fazer? Vai fazer pessoas falarem tudo que sabe, tudo que viram, tudo que foi arquitetado. Aí Deus começa a desarticular toda a trama do inimigo e começa a trazer coisas lá de trás, resgatar o passado, para poder te dar uma grande vitória aqui na frente. Então, tudo que foi feito até agora, em todos os sentidos, porque a pessoa, ela é corrupta, existe uma terceira pessoa nessa história, que envolve interesse, envolve dinheiro, envolve um monte de situações aí, que aquilo que é seu até então, não conseguiu perceber ainda, não desconfiou, mas Deus faz a terra vomitar tudo que está oculto. Vai descobrir coisas do caráter dessa pessoa que vai sentir vontade de vomitar depois que souber aonde que ele se enfiou. E vai sentir uma vergonha tão grande da escolha que fez que vai evitar sair de casa, vai evitar o máximo de ter uma vida social depois, porque vai ter medo de ser coagido vai ter medo de passar vergonha, vai ter medo, sabe, de virar motivo de chacota na boca de outras pessoas, porque muitas pessoas vão querer vir, porque existe a maldade, né? Satanás usa as pessoas também nesse sentido. Então, para que não passe por humilhações diante da humilhação que vai passar, vai até ficar meio que encalzurado, vamos dizer assim. Então, deixa Deus tratar, por quê? Porque vai vir com semblante diferente, vai falar diferente vai vir com uma cabeça diferente, vai vir com princípios totalmente reformados por Deus, vai vir com um caráter totalmente, sabe, mudado por Deus, porque existe uma grande vaidade nesse coração que Deus precisa tratar. Porque se acha a rainha do pedaço e o rei do pedaço, são os pavões, né? Acha que o mundo gira ao redor do umbigo, que são os mais bonitos do mundo, que são os poderosos, Estão se sentindo os taus, né? Aí chega uma hora que Deus monta uma situação porque a verdade precisa vir à tona. E uma hora que a verdade vem, irmãos, ela é a libertadora. Ela pode vir, ela pode até demorar os teus olhos, mas quando Deus monta uma situação para trazer a verdade à tona, a mentira passa a vergonha. E a pessoa que está sendo envolvida pela mentira passa por um processo de libertação que passa a vida inteira agradecendo ao Senhor. Ela passa a vida inteira analisando o que ela viveu, vendo o grande livramento que ela teve. Então você tem que deixar Deus agir, eu estou falando na linguagem aqui, porque nem todo mundo que está no mundo pensa como a gente pensa, mas eu estou falando para vocês dentro da Bíblia, que a pessoa precisa acordar para a realidade. Para que ela até venha para Deus, para que ela acorde, ela precisa passar pelo estreito. Para que Sansão tivesse um encontro real com Deus de novo aqui nesse processo, ele precisou passar por esse estreito, por esse processo de humilhação. Se ele não passasse por isso, ele ia continuar vivendo pela carne e abandonando o seu chamado. E ele tinha responsabilidade com o povo de Israel. Irmãos, não era uma pessoa só não, era um povo. Era uma quantidade de gente ali, ele era juiz daquele lugar. E ele não conseguiu conduzir o que Deus mandou por desobediência, por fraqueza sabe o que, que faltava para a sanção? Caráter, ele não tinha, então Deus manda dizer para você, essa pessoa que você está orando pela libertação dela, que você está pedindo para que Deus entre, para que Deus transforme, não tem caráter, Deus está mandando falar para você, e eu preciso chegar e moldar esse caráter que a pessoa não tem, depois que eu entrar, que eu atingir esse coração, passar pela metanoia, passar pela decepção, pelo estreito, vai vir transformado, vai vir com o caráter de Jesus, princípios mudados, você vai ver que vai mudar teu comportamento, até essa vaidade excessiva boba que Satanás coloca, esse exibicionismo que ele põe nas pessoas, a pessoa vai parar com isso, porque ela vai entender o que ela é e ela vai... Sabe ter princípios na vida. Ela vai saber o que ela quer para a vida dela. E ela nunca mais vai querer dar lila na vida dela. Ela nunca mais vai querer um mau caráter na vida dela. Porque ela vai ter uma noção do quanto isso é nocivo. Porque isso daí vai trazer consequências para a vida emocional, psicológica, física. Para a vida material dela para a reputação dela diante da sociedade, porque a vergonha maior que vai passar também vai ser social, que foi o que Sansão passou, ele era juiz daquele lugar, se envolveu com uma mulher que não tinha caráter, uma mulher que vendeu ele por moedas de prata, por barras de prata, passou uma vergonha enorme, o um homem foi levantado por Deus para ser juiz irmãos, então, deixa Deus trabalhar nessa vida e Ele manda dizer para você que Ele é um Deus de já. Esse processo que você já está há muito tempo esperando, Deus manda dizer para você, já está no final. E eu já estou trabalhando naquele cenário para trazer à tona, para trazer a realidade, para montar situações, para que essa pessoa seja pega no flagrante, para que não haja dúvida diante daquilo que é teu, o que está acontecendo porque senão vai vir com o cinismo de novo, vai vir com as artimanhas de novo, vai pedir ajuda para o inimigo de novo, e aí fica aquele ciclo vicioso, e Deus manda dizer para você, esse ciclo vicioso você não viverá mais, porque quando Deus entra dentro do projeto e ele conclui o projeto, uma vez que o projeto está concluído, não tem como mais entrarem para poder desmanchar aquilo, às vezes o processo é longo, até você estar tá de posse de vitória. Porém, uma vez que você estiver de posse de vitória, isso nunca mais acontecerá na sua história. Então, Deus manda falar para você, o projeto é meu, a conclusão vai ser minha, eu vou agir, vou fazer do meu jeito. O que você tem que fazer agora é só confiar em mim e aguardar. E Deus manda dizer para você, não vai demorar. Daqui a pouco você vai saber o que, que Deus... Fez lá, porque vai ser pública essa vergonha. Acabei de entregar para você na palavra. A pessoa vai ter vergonha de sair de casa, porque ela não vai querer ser oprimida, ela não vai querer ser abordada, ela não vai querer passar vergonha diante de toda decepção que ela vai passar. E essa decepção precisa acontecer, por quê? Para não haver resquício, para não haver saudade, para não haver arrependimento, para não haver dúvida, para que não haja volta. Então, Deus vai fazer de um jeito para que nunca mais, sabe, é, isso venha acontecer novamente. Deus vai tirar de uma vez por todas para nunca mais voltar. Depois que Dalila entregou sanção aqui, ela não teve contato com ele mais não. Ela pegou o dinheiro dela, foi embora... Deve ter pago o preço disso, né? Que depois a gente, não, né? A Bíblia não, não comenta o que aconteceu com ela. Mas aquilo que ela plantou, ela, de uma forma, eu tenho certeza que ela colheu. Só que Deus manda dizer para você: eu não vou deixar chegar a morte como ela fez. Porque ele acabou morrendo depois, porém, deixa eu te explicar: ele acabou falecendo depois. Mas quando ele morreu, no final ele entendeu o propósito dele com Deus, ele teve um arrependimento. Mas levou ele a um sofrimento que no final aqui a gente sabe que ele morreu mesmo, né? fisicamente ele morreu, mas espiritualmente ele entendeu o propósito dele com Deus, ele entendeu que, o que ele fez de errado. Só que Deus manda falar para você, não vai haver morte física nessa situação, porque tem gente aqui que está com medo. Que aquilo que é seu venha morrer de repente. Porque está envolvido aí com situações que você não está conseguindo tirar. Só que Deus manda dizer para você, eu estou dando livramento de morte física. Mas Deus está garantindo para você também que não existirá uma morte espiritual mais. Porque Deus está chegando para resgatar a vida espiritual dessa pessoa. Mas não vai descer a cova da maneira como você está pensando. Tem, tem gente aqui que está preocupada com isso. Estou com medo daquilo que é meu que está na mão do inimigo, vir morrer, porque eu já fiz de tudo, já orei, estou aguardando no Senhor, só vejo a pessoa se afundar mais, a pessoa está cada dia mais envolvida, só que Deus manda dizer para você, não haverá morte física nisso, Deus não vai permitir que desse a cova, não é o caso, Deus vai trazer de novo para o seu cenário, porém Deus vai trazer liberto, Deus vai trazer transformado, Deus vai trazer com novos princípios e com caráter, porque essa pessoa não tem caráter, Deus está mandando falar, eu tenho que falar, irmãos. Eu não posso, sabe, é, ficar iludindo você. A pessoa não tem caráter. Ela vive o um mundão. Ela está vivendo aquilo que pegou o que o mundo trouxe, o demônio trouxe. Porém, Deus tem capacidade de chegar, de trazer caráter, libertação, transformação. Mudar os princípios dessa pessoa, que é o que Deus vai fazer agora. Então, você vai deixar Deus trabalhar, porque Deus é um Deus de já. E Deus manda dizer para você, eu já estou montando situações para que essa Dalila venha cair na própria armadilha dela. Eu estou falando Dalila aqui, irmãos, porque é o personagem que está na Bíblia, porque tem homens passando por essa situação. Tem pessoas aqui, eu não sei se é pai, com filho, filha, se é às vezes o, o, o homem que está lutando pelo relacionamento, tá, é, serve para ambos para os sexos aí tanto para mulher quanto para o homem, Eu não sei qual que é a situação que você está vivendo, mas Deus manda dizer para você, Ele está fazendo de um jeito que agora tudo que foi arquitetado desde o início vai vir à tona, a pessoa não ficará enganada com nada, porque se Deus não desarticular tudo o que foi feito desde o início, por isso que Deus vai voltar lá no passado, resgatar o que está no passado, porque tem uma terceira pessoa aí que está desde o início, desde o início e aquilo que é seu não sabe. Então, Deus precisa chegar, trabalhar toda essa trama, desmanchar tudo isso e mostrar o que está oculto. Então, a pessoa não terá dúvida de nada do que foi feito. Ela terá acesso a tudo desde o início, desde o princípio de tudo isso quando começou. Então, Deus sendo um Deus de já, ele manda dizer para você, isso não vai se prolongar mais porque tem pessoas aqui que estavam reclamando com o Senhor, a justiça nunca vem, eu nunca vejo nada, não estou sabendo de nada, estou cansada de ficar esperando, estou querendo abrir mão, só que Deus manda você aguardar mais um pouquinho, porque Ele vai te dar sinais e Ele vai te dar confirmação do que está acontecendo para fortalecer a tua fé e colocar você de novo dentro do projeto, porque tem pessoas aqui que já estão tá praticamente fora do projeto, você já não acredita mais, seu coração já esfriou, endureceu, só que aguardo o agir de Deus, porque ele sabe se comunicar com você, ele sabe te dar sinais, ele sabe montar situações para que você venha ter informações do que está acontecendo lá. Porque na hora que o negócio estourar, irmãos, vai ser público. Essa Dalila aí vai passar vergonha. Todo mundo vai saber o que ela fez. Eu contei para vocês aqui agora, eu li para vocês na Bíblia. Ela ficou com fama de corrupta, de meretriz, de mulher oportunista. E ela não ficou com boa fama, não ela ficou desmoralizada, desmoralizada, ele pode ter tido o erro que ele teve, mas ela ficou desmoralizada, e Deus manda dizer para você, a desmoralização dessa pessoa será tão grande, que ela não conseguirá ficar mais aonde ela está, ela vai ter que se locomover daí, porque Deus vai fazer de um jeito, que ela vai ter que ir embora, porque até ameaça de morte ela vai receber, porque ela tem uma terceira pessoa envolvida nessa história, Satanás ajuda a fazer. Com uma mão ele ajuda, ele monta, ele incentiva, ele garante, ele fala, ele faz, ele dá recurso. Com a outra mão, ele vai lá e mostra tudo que está oculto. É uma ordem de Deus, é uma palavra de Deus. A história inteira muda. Então, Deus manda você aguardar, porque ele está fazendo de um jeito, sabe, de uma forma assim. Tão, como que eu vou dizer para você, assim, de uma forma tão, sabe, é, arquitetada nos mínimos detalhes, que você vai ver, sabe, assim, você vai viver com Deus uma situação tão sobrenatural que depois, quando você contar a história, ninguém vai acreditar, vai achar que é filme. A maneira como Deus conduziu tudo isso para poder colocar nas suas mãos uma grande vitória. Porque você tá com medo de receber de volta, porque você já foi ferido, você já foi magoado, você já foi magoada se já foi, sabe, é, pisada. Então você tem medo de volta, de, de resgatar de volta essa história, de Deus trazer de volta para sua vida e você passar pelos mesmos transtornos. Só que Deus manda dizer para você, você nunca mais vai passar por isso novamente. Essa história ruim que você viveu não existirá mais na sua história, no seu cenário. Porque Deus está montando um cenário novo para você. O que Deus está trazendo para sua vida é novidade. O que, que Deus fala na palavra quando ele entra com a libertação na sua vida e na minha vida? Você agora é uma nova criatura em Cristo. É o que ele está fazendo lá. Então tem hora que a gente tem pressa em fazer as coisas, só que envolve tantas pessoas, irmãos. Envolve família nesse negócio. Eu não sei qual que é o caso que você está enfrentando, mas envolve sociedade, envolve dinheiro, envolve vínculos de documentação, envolve um monte de coisa. Que Deus precisa chegar e desmanchar. Então, são várias cabeças demoníacas ali pensando, induzindo, incentivando, e a pessoa se iludindo no meio daquilo. Então, para Deus desmanchar, às vezes demora um tempo. Porque eu já falei para vocês, Deus é educado, Deus fala na palavra. Se você abrir a porta para mim, e você me chamar, eu vou. Mas se a pessoa não abrir a porta, como que Deus vai entrar? Ele não vai invadir porque Deus quer fazer morada, e ele manda dizer para você, todo o processo que ele tem feito você esperar, é um processo que ele está trabalhando, um processo árduo, difícil, e ele precisava deixar essa pessoa, sabe, essa Dalila, arquitetar coisas, precisava deixar essa Dalila montar situações, porque como que ele vai desarticular algo que não existe? Como que ele vai desarticular algo se ele não deixar o demônio montar as armadilhas para ele chegar lá e desmanchar? A pessoa vai continuar induzindo, mesmo ela tendo mau caráter, ela vai fazer de um jeito, Deus não vai permitir determinadas situações e a pessoa né, que você está orando por uma grande libertação vai continuar amarrada ali naquele laço, porque ela não está vendo nada. Então, Deus precisa permitir que a pessoa se alargue, que ela se sinta confiante, que ela ache que nunca vai ser descoberto, que toda mentira que ela está contando vai ter uma valia muito grande que ninguém vai saber, que ninguém nunca vai descobrir. Deus permite muitas vezes que Dalila tenha poder total né, na cabeça dela sobre sanção. Então ela se sente tão segura diante daquela situação ali que ela fala, não, aqui eu dominei, esse território é meu, está sobre o meu domínio, eu faço o que eu quero, tudo que eu falo a pessoa obedece, a pessoa acredita em mim fielmente, podem me falar o que quiser porque não vai conseguir, que é a hora que ela chora, é a hora que ela é cínica. É a hora que ela vem com as artimanhas dela. E aí a pessoa vai caindo. E aí ela vai criando uma autoconfiança. E quando ela começa a ficar muito confiante, o que, é que ela faz? Ela começa a ficar um pouco desleixada diante daquilo que ela está arquitetando. Então, diante dos, de, do, de, dos desleixo dela, ela vai deixando rastro. Ela vai deixando provas. Deus sabe trabalhar, irmãos. Ele é estratégico porque a pessoa se sente tão confiante que o cuidado que ela tinha lá no início, para que nada fosse descoberto, para que aquela capa que ela colocou de santa, de santo permanecesse, do honesto a honesta, a correto, correto, o mais lindo, a mais linda, tudo aquilo que ela arquitetou lá no início, todos os cuidados que ela tinha, no mínimo detalhes, chega uma hora que ela começa a relaxar, porque ela se sente muito segura da situação. Então, Deus vai deixando muitas vezes o tempo passar para que a pessoa vai se alargando diante da maldade que ela está fazendo para quando chegar o determinado momento, Deus começar a fazer todas essas coisas, essas falhas que ela deixou, vir à tona. Por isso que Deus fala sempre, Deus sempre fala isso para mim, é, não existe crime que não seja descoberto, existem crimes que não foram bem investigados. Só que quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente está, sabe, na presença do Senhor, Deus sabe fazer o inimigo deixar rastro. Tem hora que consegue esconder, a pessoa tá cega, mas chega uma hora que começa a deixar falhas durante o processo. E aí a pessoa começa a cair na própria armadilha que ela tá fazendo. Que a vaidade sobe, o orgulho sobe, ela acha que ela é infalível, que ela é invencível, que tudo que ela está fazendo ninguém vai descobrir. Que ela pode brincar com o sentimento do outro, que ela nunca vai passar pelo processo. Aí chega uma hora que a situação reverte e Deus vai usando essas falhas para trazer à tona, para trazer de uma forma bem visível, que as pessoas vejam, não tenham dúvida. Então, confia no que Deus está falando para você, porque Deus está entregando toda essa coordenada, essa profecia dentro da palavra, porque Ele está arquitetando tudo aquilo que o demônio tem usado para segurar aquilo que é seu. Só que vai acontecer um rebuliço lá no arraial do teu inimigo. Já está acontecendo. Deus manda dizer para você que aquilo que é seu já está desconfiado, já está percebendo que tem algo errado. Só que agora Deus vai fazer o quê? Deus vai montar uma situação, vai permitir que os demônios sabe, façam coisas que aquilo que é seu venha enxergar, venha pegar no flagrante. Vai haver um flagrante naquele lugar. Vai haver provas materiais lá que não vai ter dúvida, não vai ter questionamento mais. Porque quando Deus quer tirar a capa, quer tirar a máscara, irmãos, Ele leva a gente lá no local do crime. Eu falo isso porque eu já vivi isso, coordenada por Deus. Pessoa mente, 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 chega uma hora que Deus fala, olha, faz isso, sai em tal horário, pega o carro, vai em tal lugar, faz de tal forma. No caso aqui eu estou falando porque eu tenho vida com Deus e aquilo que estava escondido, que a pessoa estava achando que estava levando vantagem, Deus fez com que tudo aquilo fosse desarticulado. Eu descobri tudo e eu vi. Não tinha mais como falar que não era. Não adianta contar mentira. Só que agora vai acontecer com essa pessoa que você tem orado. Porque essa pessoa não está buscando em Deus, mas você está buscando por ela. E por amor a você, e diante do projeto que Deus tem na sua vida, e por amor a essa vida, Deus manda dizer para você, não ficará na mão do inimigo, não ficará no território do inimigo. Agora, através da sua oração, Deus está chegando lá e vai fazer a mesma coisa que eu te falei agora, vai levar a pessoa no local, no momento, para que não haja dúvida, vai ver, não vai ser ninguém contando, ninguém vai chegar com foto para falar, olha, tem essa foto, ah, essa é montagem, hoje em dia existe muito isso, não vai ter questionamento, porque a pessoa vai ver, ela vai saber, e tudo aquilo que foi arquitetado desde o início, porque o negócio é antigo, aquilo que é seu vai saber, Deus vai voltar lá no passado e resgatar tudo que foi feito desde o início, porque está sendo enganado desde o início, mas ainda não sabe, e Deus vai chegar e vai montar uma situação para que a pessoa venha saber. Vai ficar tudo, tudo claro. Aonde está escuro, Deus está chegando com a luz dele para a pessoa poder enxergar. Não ficar enganado e não, ficar, não ficará enganada mais. Então, deixa Deus agir e confia, porque Deus manda falar para você, eu sou um Deus de já, porém, o tempo que você ficou esperando era necessário para que Deus entrasse e montasse muitas situações. Irmão, são várias máscaras que a pessoa usa. São várias máscaras e Deus precisa fazer essa pessoa cair. Então, Deus vai montando situações e Deus vai arrancando máscara. É um emprego que perde. É uma mentira que conta num determinado lugar. Começa a mostrar um mau caratismo não pagando uma conta. Alguém pega a pessoa num determinado lugar, numa situação constrangedora. São máscaras que Deus vai arrancando ao longo do tempo. Aquilo que é seu não está sabendo, mas Deus já está trabalhando. Aí Deus permite uma denúncia no lugar, alguém fica sabendo que tem algo errado ali. Aí tudo aquilo que a pessoa demorou anos aí para construir várias máscaras em vários lugares, porque quer se enfronhar, quer entrar na sociedade, quer ir nos lugares, Cada lugar que vai tem uma máscara diferente, com a família tem um comportamento, vai num determinado lugar, é uma arrogância, vai em outro lugar, é humilde, vai em outro lugar, finge que tem dinheiro e não tem. E assim vai vivendo, e mentindo para aquilo que é teu. E aquilo que é teu, tá enfiado no meio de uma trama, achando que, que tudo que está vendo, que está acontecendo, tá tudo certo, que é tudo verdade. Aí Deus precisa chegar e começar a arrancar máscaras, ele vai arrancando aos poucos ele vai tirando aos poucos, aí ele chega num determinado momento, porque Deus tem inúmeras maneiras de trabalhar, a gente não pode sabe, especificar Deus de uma forma sabe, conclusiva, não, Deus é assim, 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 não, ele vai trabalhando, por isso que Deus vai dando experiência para a gente e testemunho, para que a gente possa caminhar com ele e entender como que ele trabalha, mas ele muitas vezes nos surpreende, porque ele faz de formas que a gente ainda não viveu, nós não vimos, mas ele vai fazendo, então ele vai criando várias situações para poder arrancar máscara. O que, que ele fez com Dalila ali? Deixou ela ter contato com aqueles governadores, que eram os príncipes daquela época, daquelas províncias. Deixou ela negociar, ela colocou preço, pagaram aquilo que ela pediu. Ela foi se enfiando no meio daquele negócio, ela foi se complicando. Ela foi entrando num negócio que ela não tinha como sair fora, que é o que está acontecendo com essa Dalila aí na sua história, é isso, ela está numa situação que ela não tem como sair fora mais. Ela não sabe como que ela resolve. A cada dia que passa, ela está mais atolada na lama. A cada dia que passa, ela está mais atolada dentro do inferno. Ela não sabe mais como que ela sai da situação que ela está. E sofrendo pressão. Se você for analisar a história na íntegra ali, o que está que acontecendo com a Darila ali? Pressão de cinco províncias, cinco príncipes que prometeram pagar uma fortuna, que ela queria barra de prata. Tudo bem, eu vou te pagar. Mas estava pressionada. Ela estava sofrendo pressão ali. Ela estava ali sob uma pressão. Eles queriam resultado, eles queriam resposta, eles queriam posicionamento. É o que está acontecendo lá no arraial do teu inimigo. E quando os demônios começam a pressionar, a pessoa já está atolada no pecado, ela começa a ficar desnorteada, que é o que está acontecendo. Ela está ficando sem saída e ela está ficando pressionada. Porque está tendo cobrança dentro da história, porque existe uma terceira pessoa na história. Então, deixa Deus montar a situação, montar o cerco, porque a pessoa está perdendo a força. As manipulações que ela tinha, ela não está conseguindo. Porque tem hora, irmãos, que eles querem administrar milhões de coisas ao mesmo tempo. Eles querem administrar várias vidas ao mesmo tempo. Você está entendendo o que, que Deus está falando? Sabe, é uma vida aqui, outro relacionamento ali, outro relacionamento, quer administrar tudo, não consegue administrar nada, nem a própria vida, mas acha que está controlando todo mundo, porque tem necessidade disso. Aqui me dá dinheiro, aqui me dá status, esse aqui me abre a porta, aquele ali faz isso, aquele... só que chega uma hora que não consegue administrar nada, e a situação vai apertando, que é o que Deus está fazendo, apertando o cerco. Já está perdendo o controle de tudo, não está conseguindo controlar mais. Já está ficando numa situação complicada. E Deus manda dizer para você, está ficando numa situação complicada em todos os sentidos, porque Deus está dando a força. Tem pessoas aí que já perdeu o emprego, você sabe disso. Que Deus já tirou a patente que tinha, já não tem mais. E tem gente aqui que Deus manda dizer para você, eu vou tirar a patente da Dalila, eu vou tirar do lugar onde está, eu vou tirar a autoridade que tem para poder te dar vitória, então Deus vai enfraquecendo a pessoa aos poucos, e às vezes a gente não entende, você fica dois, três anos, quatro anos, cinco anos esperando. E Deus tem que montar toda uma situação para poder te dar uma grande vitória, só que Deus manda dizer para você, eu sou um Deus de já, e vai ser agora no início do ano que vai acontecer um grande reboliço, lá no arraial do teu inimigo, e aquilo que está acontecendo lá, tudo que foi arquitetado, desde o início Deus vai desarticular, vai trazer tudo em público, para que Deus possa tratar aquilo que é seu e colocar aquilo que é seu nas suas mãos de volta. Então, deixa Deus passar a pessoa por todo o processo, porque se Deus não fizer do jeito dele, vai ficar, sabe, buraco ainda. Vai ficar aí manchas escuras que a pessoa não vai conseguir enxergar, e Deus não tem isso para sua história. Deus vai fazer de um jeito que vai ser um clarão tão grande que não vai ter como a pessoa negar as coisas erradas que fez. E são coisas graves que a pessoa fez. São coisas sérias. Que não é só aquilo que é seu que vai enxergar. Deus vai fazer o um negócio público. Teve pessoas aí que andaram apoiando essa situação aí, que vai ter vergonha. Tem pessoas que já não gostam, que já estão desconfiados, nunca aceitaram isso desde o início. Agora, quando vier à tona, vai ver que você tinha razão. E tem pessoas aqui que, que você vai ver aquilo que é seu recebendo apoio de pessoas próximas, até no intuito de não deixar, sabe, essa Dalila entrar mais, voltar mais. Porque Deus vai levantar pessoas que têm caráter, que são honestos, que têm visão, para poder aconselhar aquilo que é seu a não cair nessa armadilha mais. Vai dar força para a pessoa superar esse processo e tirar isso de uma vez. Porque tem gente que é do inferno, né? Deus está tirando do poço, Deus está mostrando, aí vem uns adeptos de Satanás e começam a induzir a pessoa a voltar para o mesmo lugar que ela estava. Só que Deus manda dizer para você, isso não vai acontecer na sua história. Porque tem pessoas que estão próximas daquilo que é seu, que não gostam da situação que aquilo que é seu está vivendo. E na hora que a verdade vier à tona, Deus vai usar essas bocas essas pessoas centradas, que têm caráter, que têm visão, que têm conduta, para chegar para aquilo que é seu e dar força para a pessoa se levantar novamente e não voltar a fazer o que tinha feito antes. Porque Deus sabe levantar apoio. Que tem gente aqui que tem medo. Vai tirar? Não vai cair em outro laço? Vai tirar? Vai se andar em outro território? Vai tirar? Vai fazer a mesma, be a mesma besteira? Será que vai cometer os mesmos atos? Deus manda dizer para você, eu vou fazer a obra, pro, a obra por completo. Vou fazer de um jeito que não tenha como voltar atrás mais. Então você vai guardar essa palavra no teu coração e você vai deixar Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Confia porque Deus é um Deus de já e Ele manda dizer para você, vai ser agora esse reboliço. Vai ser agora o que Deus vai fazer no sentido da terra vomitar o que está oculto. Deus não vai deixar uma poeira embaixo do tapete, não vai ficar nada escondido. Não vai ter erro, não vai ter dúvida. Acalma o teu coração, porque ele vai te dar confirmação, ele vai te dar sinais. Ele vai te dar sinais. Sabe quando vem é, o vento? Você não sabe de onde o vento vem, você não sabe para onde que o vento vai. Mas aonde que se forma o vento? Aonde que se forma a tempestade? Vou falar da tempestade que é mais fácil para você entender. Aonde que se forma a tempestade? No meio do mar. E você tem reclamado com Deus, Senhor, meu barco está balançando, meu barco vai afundar. Jesus está dentro do seu barco, diante da tempestade que você está vivendo. Só que para Deus fazer toda essa revolução na sua vida, que Deus sabe o momento certo de mandar parar essa tempestade. Porque a tempestade ela começa lá no meio do mar. Ela vem de lá. E aí ela vem caminhando e ela vem devastando tudo. Então Deus manda dizer para você, o seu barco não vai afundar porque eu estou dentro dele. E você vai suportar esse processo da tempestade, porque essa tempestade que está vindo é para lavar aquilo que é seu, é para limpar aquilo que é seu. E no momento certo Deus dá um basta na tempestade, só que Deus precisa deixar para poder colocar as coisas no lugar. E com a força do vento, Deus vai levar tudo aquilo que não pertence a ele, que está atravessando a sua história, que está segurando aquilo que é teu, Deus vai fazer com que o vento leve para longe, para longe. Então, acalma o teu coração, deixa Deus agir, confia. Deus já tinha entregado essa palavra para você anteriormente, você está com o seu coração aflito. Deus manda dizer para você, eu sou um Deus de já. Eu tenho pressa nessa situação, eu tenho propósito. E ele manda falar para você, agora, nesse princípio, nesses dias, vai acontecer esse reboliço. E você vai saber, porque aí aonde é a pessoa tá, todo mundo vai saber, porque vai ser um escândalo, o negócio vai ser público. E Deus manda dizer para você, esse escândalo que está vindo é para trazer honra para sua história. Não é para trazer vergonha para você, para trazer honra. Então, deixa Deus escandalizar essa história, porque a pessoa precisa passar por esse processo para poder ter libertação, senão ela não vai se libertar nunca. Vai passar a vida inteira no engano. A vida inteira manipulando as pessoas. Parece político. Tem muito político corrupto, desonesto e cínico, que está o tempo todo enganando o povo com falsas promessas. Vestindo uma personalidade de homem honesto, preocupado com a conduta do outro, preocupado com o bem-estar do outro, e na verdade não tá, É benefício próprio. O que, que Deus faz? Chega uma hora que não consegue manter, irmãos. Pode passar um tempo, pode enganar o povo por um tempo, mas chega uma hora que a máscara cai, aquilo que está oculto começa a aparecer. Aí Deus começa a fazer vomitar os crimes que estão sendo cometidos. Que foram cometidos. E a pessoa fica, sabe, passando processos aí estreitos. Deus sabe abrir o olho do povo dele. Deus sabe abrir, sabe, tirar a venda dos olhos. A pessoa pode estar tá desviada. A pessoa pode talvez não conhecer o Evangelho e seja uma pessoa prometida para você. Mas Deus sabe fazer teu encontro com essa pessoa. Se não vai por amor, vai pela dor. Sansão era um homem aqui. Que ele era um narizeu, era um homem que, que sabe que tinha um, 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 uma vida divina ali com Deus, consagrada a Deus. Ele estava desviado, só que Deus permitiu o estreito para que ele sabe, tivesse um encontro com Cristo, com Deus aqui. que aqui não falava de Jesus na época, né? apesar de citar Jesus desde o início, né? mas aqui falava só em Deus. Cristologicamente falando, a gente fala só no Novo Testamento. Então, aqui no Antigo Testamento, o que, que acontece? Para que ele tivesse um encontro com Deus, entendesse o propósito de vida dele, que ele precisava de Deus, para ele sentir o quanto ele se distanciou, Deus precisava montar situações aqui. Para que ele se libertasse dessa mulher, que era um demônio, era uma cobra, para que ele pudesse chegar e entender, e colocar o coração dele mais voltado para Deus. Já teve situações dentro da, da vida dessa pessoa que você está orando, que Deus já colocou essa pessoa no estreito várias vezes, e ele montou uma situação aí com essa pessoa, eu não sei o que foi feito nessa história, porque Deus não me revela, mas Deus manda dizer para você, eu já montei uma situação que essa pessoa já começou a ter consciência de que ela precisa da minha presença, Deus manda dizer para você. Aconteceu algo, que Deus deu um livramento, você vai saber disso mais para frente, porque ela vai te contar, aconteceu algo, que Deus deu um livramento para ela, e nesse livramento que Deus deu, ela começou a perceber, que ela precisava de Deus na vida dela, e você não tá nem sabendo disso, e você tá achando, que Deus não tá trabalhando, que Deus não tá cuidando, o que você vai fazer agora, é permanecer com seu coração tranquilo, descansado, sabendo que Deus está trabalhando, e esperar, a resposta de Deus chegar. Porque ele manda dizer para você, vai ser por esses dias. Eu tenho pressa nessa situação. Eu tenho propósito com tudo isso que tá acontecendo. Você já esperou demais. Agora é o momento de eu concluir um tempo novo na sua história, de trazer situações novas e você vai deixar Deus passar, sabe, é o tempo necessário para que ele venha transformar esse cenário a seu favor. E deixa Deus concluir. Deixa Deus fazer, porque a pessoa vai passar por um estreito, vai passar por vergonha, vai ter que repensar as atitudes que teve, foi precipitado em assumir isso na vida. Se precipitou, não analisou, não pensou, agora vai vir com uma outra concepção de vida. Vai deixar de ser menino, vai deixar de ser menina. Vai começar a ter um pensamento de um homem maduro, de uma mulher madura. Só que para poder ter esse comportamento, ter uma atitude digna dessa, precisa mudar o caráter, porque se continuar com a vaidade que está, com o orgulho que está, vivendo como se fosse um pavão, achando que o mundo está ao redor do umbigo, se sentindo a pessoa mais maravilhosa do mundo, achando que pode todas as coisas, que tudo acontece ao redor dela. Enquanto estiver nessa vaidade, não tem conserto. Se Deus trouxesse para sua vida, ia ser outra tormenta, outro sofrimento. Então Deus manda você aguardar, já esperou até agora? Espera mais um pouco, porque por esses dias, Deus está indo lá, Deus está trabalhando naquela vida para poder dar uma grande vitória. Então deixa Deus concluir todo o projeto de justiça que Ele já começou nessa vida, para que Ele possa te garantir uma grande vitória. Ele manda dizer para você, acalme seu coração, porque aquilo que é seu, que eu designei, que está no seu cenário, que tem que estar tá no seu cenário, que foi projetado para você, a túnica é sua, só serve em você, vai voltar para sua história, mas vai voltar transformado, você vai notar a diferença na maneira de se comportar, na maneira de falar. Vai parar de se comportar como um menino, como um adolescente, como tolo, como bobo. Vai ter comportamento de homem, de uma mulher centrada, mas você tem que deixar Deus trabalhar esse coração e montar a situação do jeito dele. Porque senão não tem libertação, irmão. Tem que deixar. Aquilo que é seu não ficará no arraial do teu inimigo, Deus manda dizer para você. Mas deixa porque eu vou amadurecer porque essa fruta aí tá verde. E Deus manda dizer para você, não vai apodrecer lá, não. Não vai morrer lá não, não fique pensando nisso. Você está com medo que morra, você está com medo que desça que desse a cova, não vai ter nada disso. Vai ter vida. E vai ter vida no âmbito físico e vai ter vida no âmbito espiritual. Porque Deus está chegando para trazer uma grande transformação. Eu não sei se é relacionamento, cada um tem uma história com Deus. Eu não sei se é o relacionamento, eu não sei se é entre filhos, talvez sejam os seus filhos que estejam na casa de alguém, talvez seja alguém que você ama, sabe, uma, uma irmã, alguém que você tem assim muito próximo de você, eu não sei se é um, um sócio que você confia muito e que desviou e que era uma sociedade, sabe, que entrou uma terceira pessoa e estragou, eu não sei o que, que é, cada um tem uma história com Deus, você vai entender a palavra, espera, deixa Deus, Deus agir, mas deixa Deus chegar lá e trabalhar, deixa Deus montar a situação do jeito que ele tem que montar, porque vai vir transformado, vai vir maduro, vai vir de um jeito que vai dar valor ao que você é como pessoa, vai entender as qualidades que você tem, vai caminhar com você em comum acordo, vai crescer junto, vão ter os mesmos propósitos, vai existir as mesmas ideias, vão lutar pelas mesmas coisas, mas tem que deixar Deus trabalhar, tem que deixar Deus agir. Tem hora que a gente espera muito, irmãos, mas Deus faz um trabalho perfeito, Deus traz algo para nossa vida sem sequela. E não pense você que vai se arrepender, não pense você que vai pensar em voltar, que vai, sabe, nem, nem, tu, nem a Dalila vai correr atrás de Sansão e nem Sansão vai correr atrás de Dalila. Vou falar assim já para você entender. Quando houver esse rompimento aí que já está acontecendo e você não está vendo, porque as coisas não andam bem lá. Não está tendo como um acordo ali. E aquilo que é seu já passou por um processo de desconfiança aí umas três vezes, porque Deus, as legalidades que essa pessoa deu para Deus entrar, Deus já andou mostrando que tem algo errado. E quando a verdade chega, a mentira perde as forças. Então, confia no que Deus está te entregando agora, calma o teu coração, porque por esses dias, Deus manda dizer para você: eu vou te dar um sinalzinho pequeno. Mas você vai entender que é a confirmação dessa palavra que eu estou te entregando hoje. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É o que você vai ver por esses dias. Vai ser o sinal da confirmação dessa palavra. E você vai entender que Deus está agindo lá. Quando você assustar, o reboliço já aconteceu, porque vai ser público o negócio. Todo mundo vai saber o que aconteceu. E você vai deixar Deus agir. E outra coisa que Deus manda te avisar, não vá atrás quando houver o acontecimento. Não procure contato, não procure meios de você se aproximar. Porque tem pessoas aqui que já teve relacionamento. Tem pessoas aqui que é prometido, mas ainda não se relacionou. Teve pessoas aqui que, que você está é, aguardando em Deus, diante de um propósito que Deus fez com você, mas você não vai procurar nada, você vai aguardar. Você vai esperar, você não vai atrás. Porque Deus vai fazer a bênção correr atrás de você. Você não vai provocar isso na sua vida. Então, deixa Deus agir na sua história. Deixa Deus concluir. Porque tem pessoas aqui que não tiveram contato ainda. Você sabe que é seu porque Deus prometeu. Tem pessoas aqui que você teve pouquíssimos contatos. Então, não arrume aí subterfúgio para entrar em contato, para tentar falar de novo, para aparecer de novo no cenário, porque Deus sabe marcar encontro. Deus vai montar um cenário, porque a pessoa vai vir transformada. E a pessoa vai vir na sua direção. Mais liberto, sem domínio de demônio nenhum, sem influência maligna nenhuma. Então, você tem que confiar em Deus. Irmãos, nós que vivemos com Deus, vivemos pela fé. Nós acreditamos no sobrenatural do Senhor. Nós sabemos que existem duas forças que reinam esse, esse mundo. Deus tem poder sobre todas as coisas. Mas nós lutamos contra o poder maligno. E Deus luta por nós no plano espiritual. Então, aquilo que nós não podemos fazer, que é o sobrenatural de Deus, é Ele que faz. Que é um milagre. Então, a manifestação de Deus vai chegar em termos de justiça e você tem que acalmar. Se você contar isso para as pessoas, as pessoas vão falar que você é louco, que você é louca. Então, o que, que você vai fazer agora? Você vai receber essa profecia, você vai guardar isso no seu coração e você não vai falar nada para ninguém, você não vai dividir isso com ninguém, não toque nesse assunto. Deus está mandando falar para você, espere o meu agir. Durante esses dias, Deus está mandando dar sete dias, eu vou te dar um sinal pequeno, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, para você acalmar, para você saber que já está acontecendo o um reboliço lá. Você vai entender que é o sinal de Deus. Deus vai te mostrar algo, não sei como que ele vai fazer, mas ele vai te dar esse sinal. E você vai aguardar em Cristo, você vai esperar. Depois você vai saber desse reboliço lá. Soube do reboliço, fica no teu canto. Fica na porta que é Jesus Cristo e deixa Deus agir porque Deus ainda vai ter todo um processo ainda durante todo esse período, porque vai ter consequências isso daí, vai ter repercussão nesse negócio, e você não vai ficar envolvido em nada, você vai ficar quieto, vai chegar um determinado momento dentro da paciência, que Deus vai tratar com essa pessoa, porque depois que houver o negócio, porque Deus não faz mágica, irmão, ele vai trabalhar, o negócio vai acontecer, Deus vai tratar, aí Deus vai conduzir as coisas de um jeito que a bênção virá até você. Tem pessoas aqui que você vai receber pedido de perdão. Tem pessoas aqui que você não teve contato ainda com aquilo que Deus te prometeu. Você está você entendendo essa palavra? Mas vai vir na sua direção, com a intenção certa, para viver um propósito, que foi aquilo lá que Deus te prometeu. Então, deixa Deus trabalhar nessa história. Confia porque Deus monta situações, irmãos. Eu falo por mim. Quantas vezes eu orei pelas minhas filhas para que houvesse libertação por indução de terceiras pessoas? Gente da família, ficaram afastadas de mim. Eu já contei o meu testemunho para vocês. Eu orei, eu aguardei, Deus foi trabalhando. E assim Deus vai afastando, Deus vai mostrando, Deus vai dando consciência, Deus vai amadurecendo. Deus vai mostrando quem é quem. Nós temos que ter o quê? Paciência. Podem ter te caluniado, podem ter falado mal de você é muito triste quando a gente é mãe, sabe que um filho fala mal da gente, mas deixa Deus agir, confia no que Deus está fazendo na sua história, porque Deus faz toda mentira cair por terra, e diante daquilo que você é, diante do caráter que você tem, daquilo que você é em Cristo, da verdade que você vive como ser humano, como pessoa, não tem como, a mentira prevalecer. Podem ter mentido por um período, mas Deus faz a mentira cair por terra e Deus traz toda a verdade à tona. Lembra da perseguição que Mardoqueu sofreu? Ele não tinha feito nada, irmãos. Ele sofreu uma perseguição ali daquele amã, que era uma coisa horrorosa. Aquele homem cismou, fez forca, queria de todo jeito, uma inveja absurda. Quem que foi enforcado naquela forca que ele construiu? Ele mesmo. Quem teve que passear depois lá puxando o cavalo e sendo honrado pelo rei em praça pública? Mardoqueu estava em cima do cavalo sendo honrado e o inimigo puxando o cavalo. Então confia no que Deus está fazendo e deixa Deus agir. Por mais que tenha doído o processo, por mais que você tenha passado por situações que te constrangiu, você está de pé, não te destruíram. E Deus manda dizer para algumas pessoas aqui que você tem reclamado com Deus, Senhor, envelheci demais, eu estou cansada, cansado, diante de todo o processo de vergonha que eu passei, processo de espera, estou desgastado. Só que Deus manda dizer para você, vou te rejuvenescer, vou resgatar você novamente. Você vai estar com um brilho que você nem vai acreditar. Vão olhar para você daqui a pouco, não vão nem te reconhecer. Tem pessoas aqui que até engordou de nervoso, você nem come direito. o fato de você não engordar, de você não comer da maneira correta, de você ficar é, ansiosa, quando come, come demais. Mas você começou a ter acúmulo de gordura no corpo pelo fato de você não fazer as refeições da maneira correta. E tem pessoas aqui que está pele e osso. Diante de toda a vergonha e humilhação que você passou. Só que Deus manda dizer para você. Eu vou restaurar você, vou te rejuvenescer. Daqui a pouco as pessoas vão ver no seu semblante que você está diferente. E tudo aquilo que você perdeu emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, Deus manda dizer para você. Eu estou começando a restaurar no dia de hoje. Sabe, o cabelo que você perdeu vai começar a crescer. O peso que você perdeu você vai começar a recuperar. O peso que você ganhou em excesso, você vai começar a perder. O sono que você não tem, vai ser começar, você vai começar a, a dormir. Deus vai resgatar o seu sono. Então, Deus manda dizer para você, eu vou te restaurar. E enquanto eu estiver te restaurando, e vai acontecer várias outras coisas aí na sua vida que vai tirar um pouco aí a sua atenção disso. Porque Deus não vai deixar seu psicológico ser abalado. A ansiedade não vai te consumir. Tem pessoas aqui que estão tá sofrendo... Sequelas e consequências de ansiedade Porque não vê nada no cenário Não vê nada acontecer Só que vai acontecer algumas coisas a seu favor São vitórias que Deus vai colocar na sua mão Por esses dias Para que você venha ficar distraído Com essas coisas Enquanto está acontecendo o reboliço Enquanto está acontecendo a revolução lá no outro lugar Lá no arraial do teu inimigo Enquanto isso Deus vai trabalhar no seu arraial Deus vai trazer mudança para você no seu âmbito espiritual, no seu âmbito emocional, no seu âmbito físico, no seu âmbito material. Então, deixa Deus agir, porque aquilo que Ele tem para fazer, Ele está falando para você, vou fazer por esses dias, e você vai saber. Faça o que Deus está te pedindo, creia na palavra, deixa Deus agir, porque Deus vai te surpreender. Você vai ter um grande testemunho para contar, é uma batalha violenta que você está sofrendo, você não merecia nem ter esperado o tempo que você esperou já era para isso estar tá na sua mão há muito tempo, tem pessoas aqui que não era nem para ter saído do seu cenário, só que Deus agora está chegando para fazer justiça, e vai ser uma justiça à altura do seu sofrimento. E o que a pessoa provocou na sua história, a ferramenta de tortura que Satanás usou, vai pagar um preço altíssimo. Porque a cobrança de Deus será na íntegra, do tempo que você aguardou, do tempo que você ficou sozinho, sozinha do tempo que a solidão te consumiu, do tempo que você teve que orar, do tempo que você sofreu, das situações que você viu que trouxe muita humilhação e dor para você. Deixa Deus trabalhar. Irmãos, Deus é justo, uma balança justa. A justiça do homem ela é falha, mas a de Deus ela não é falha. Se você quer arrumar problema com o Senhor, é você atravessar o caminho de alguém e trazer sofrimento para aquela pessoa, porque Deus trabalha através do sentimento. Então, confia no que Deus está fazendo, porque aquilo que é seu, ele manda dizer para você, por esses dias, eu já estou trabalhando lá no arraial do teu inimigo, para colocar nas tuas mãos uma grande vitória. E você precisa confiar em Cristo, tá? Confia no que Deus está fazendo, porque a vitória está chegando. E enquanto isso, está vindo vitória para você, no seu cenário, para a sua vida. Deus vai ocupar sua mente, você vai ter que fazer determinadas coisas, porque ele tem pressa nesse cenário. Então, tem coisas que você vai ter que fazer, tem movimentações que ele vai fazer na sua vida por esses dias, para poder encaixar as coisas. Na hora que, que ele juntar as peças, você vai entender o que ele fez. Que vai ter renovo na sua vida, em todos os âmbitos. Então, tem coisa que ele vai ter que fazer aí na sua história, que é você individualmente falando. Então, você vai estar em movimentações, com sua cabeça preocupada com outras coisas. Quando você assustar, já aconteceu lá. Você só vai saber do rebuliço. Tá? Então, toma posse aí da sua vitória, porque Deus está tirando essa Dalila do cenário, Deus está chegando com libertação naquilo que é seu. Ele manda dizer mais uma vez, não haverá morte. Ninguém vai descer a cova. Ele está chegando com vida. Com vida física e com vida espiritual, que vai vir totalmente transformada e liberta. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, por essa palavra. Tem pessoas aqui, Pai, que estavam em processo até depressivo. Já não estava suportando mais. Pessoas que estavam largando todo o projeto. Pelo tempo da demora. Mas que o Senhor coloque essa vitória na mão do Teu povo. Que o Senhor venha abençoar de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus. Operar o impossível na vida do Teu povo. Trazendo de volta aquilo que pertence ao Teu povo. Que o Senhor venha concluir os Teus projetos. Nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Que seja feita a Tua vontade, mas que o Senhor deixe o Seu povo com aquela confirmação que o Senhor prometeu, para que haja alento no coração, para que haja paz e calma no caminhar. E que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, trazer ao conhecimento do Teu povo todo o processo de justiça que o Senhor fez lá no Arraial do Inimigo. Pai, nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus, eu declaro a vitória dos meus irmãos, eu declaro a vitória na minha vida profetiza vitória nas nossas vidas, para que nós possamos ter um testemunho aí para contar, e que nós possamos ter paz para caminhar, para que a gente venha, sabe, tomar posse daquilo que é nosso, para que a gente continue dentro do projeto do Senhor. Que o Senhor venha trazer refrigério para o teu povo, Pai, que eu te peço no nome de Jesus. Que o Senhor tire a demora agora, mas que o Senhor entre com um processo de rapidez nessa história, fazendo tudo aquilo que o Senhor não conseguiu fazer, tudo aquilo que o Senhor não permitiu que fosse feito durante os anos que passaram. Mas que o Senhor traga agora uma recompensa para o Teu povo. É que eu Te peço, diante da Tua misericórdia, Pai, e agradecemos o Teu amor e a Tua fidelidade, no nome de Jesus. Guarda essa palavra no Teu coração. Confia. Aguarde o sinal de Deus. Espera. Deixa Deus agir. Toma posse de tudo isso que Deus vai fazer na sua história. Confia no que Ele pode fazer por você e no que Ele está fazendo naquela vida. Irmãos, eu peço perdão de novo, porque ficou enorme o vídeo, mas Deus mandou gravar, e a pregação ficou imensa, mas a explicação está aí, isso vai te trazer um conforto muito grande, e daqui a pouco você vai estar tá de posse de vitória. Confia, confia porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela volta transformada, ela volta realizada, e Deus está trabalhando para te dar grandes vitórias. Então é o tempo aí da restrição na sua vida, é o tempo de Deus trazer e fazer grandes obras na sua história, e você precisa confiar nele, tá? Guarda essa palavra no teu coração, não deixe ninguém tirar, confia, deixa Deus agir, não queira saber o que está acontecendo lá, só se preocupe com a sua vida com Deus. Quando você assustar, você vai ver que Deus fez a obra, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.